0: Noale non è nuovo al fenomeno delle radio private. Già negli anni 70 esisteva una radio privata. Ad esempio Radio Cooperativa, una radio di formazione di sinistra, è nata sull'onda delle prime radio cosiddette libere, libere da vincoli politici nell'Italia in piena rivolta studentesca e sociale. Qui Radio Noale, io sono Leonardo Furlan e questo è un podcast a città di Noale un podcast che racconta le storie delle radio libere, scritto da Giuliano Pomiato. Nel 1974 la Corte Costituzionale concesse ai privati la facoltà di trasmettere via cavo in ambito locale sulle frequenze in FM, acronimo di Modulazione di Frequenza. Radio Cooperativa nacque nel 1978 ed ebbe diverse sedi, Noale, Milano ed ora nel Padovano. Alternava serate musicali impegnate con serate culturali, politico-sociali, dibattiti davanti ai giornali dell'epoca. Fu la mia compagna nelle serate che passavo con le cuffie alle orecchie per non disturbare nessuno nella mia camera. Il mio primo strumento di ascolto fu una radio portatile acquistata con la mia prima busta paga nel 1978 e da lì nacque tutta la mia passione per la musica. Ricordo altre emittenti del tempo, sempre in ambito locale. Radio Gamma 5, Radio Padova, Radio Antenna 3, Radio Venezia. Erano le radio libere che trasmettevano a quel tempo, le più potenti con un raggio di azione di 20-30 km. Le radio libere erano non solo un momento di ascolto musicale, ma anche culturale e sociale. Si ascoltavano molti dibattiti e discussioni. Erano anni di un risveglio sociale e culturale della musica rock, psichedelica e progressiva, i rock jazz. C'erano radio libere che erano collegate a discoteche della zona. Per fare un esempio, il Biba di Borgoricco, che si avvaleva dei DJ di Radio Antenna 3, che era allocata nei locali della parrocchia dietro la chiesa. Noi, dopo essere andati in discoteca, andavamo a trovare Flavio e Fabrizio prima che andassero a mettere su un funky in pista. Radio Noale arrivò negli anni Ottanta, mentre facevo i turni in fabbrica e con la radiolina ascoltavamo la loro musica. I fondatori, Lucio e Enzo, ebbero il coraggio di mettere in piedi la radio, valendosi un po' alla volta di Enrico, Paolo, poi Daniela, Gianluca Dennis, Cristina, Roberto e Daniele. Ognuno con compiti diversi nelle varie ore di trasmissione. Ciascuno aggiungeva al palinsesto qualcosa di suo, dal genere musicale allo stile di conduzione. Diventarono la voce e la compagnia di tanti nualesi, anziani, casalinghe, giovani. Sorse un primo gruppo di fan capeggiato da delfina e norma, le prime ogni mattina a telefonare per dare il buongiorno. C'era poi il programma di dediche e richieste, l'approfondimento medico, lo spazio per il liscio, il programma calte di jazz. Nel pomeriggio tanta musica dance. Radio Noale divenne un'emittente conosciuta anche oltre i confini cittadini e la pubblicità crebbe con spot di aziende del posto. Uno dei primi a scommettere su Radio Noale fu Valentino, che aveva il suo negozio proprio di fronte all'entrata degli studi radiofonici in via Tempesta. Iniziarono i giochi a premi che poi fecero, a livello nazionale, la fortuna di tanti conduttori famosi. Erano gli anni delle radio libere e ne sorgevano come funghi. Radio Noale, che diventò poi Radio Noale Studio 106, si affermò per la squadra di conduttori appassionati e competenti. Ricordo che il programma di jazz condotto da Gianluca, solo per fare un esempio, fu recensito da una prestigiosa rivista di musica jazz. C'era spazio anche per la goliardia. Cito un programma serale dedicato ai brani degli Squallor, band che con i loro testi un po' spinti divenne famoso in quegli anni. Chiamò il direttore di un noto supermercato noalese tra i principali sponsor, per lamentarsi. Il programma venne censurato. Erano così affiatati che diventarono un gruppo di riferimento, capaci di riempire anche Night and Day in occasione di alcune feste notturne. Il tempo passò, alcuni lasciarono per impegni di lavoro e familiari, e arrivarono dei sostituti di qualche anno più giovani, spesso ascoltatori fedeli che sognavano il giorno di condurre un loro programma. Resta sempre una grande emozione sedersi davanti al microfono per proporre la propria scaletta musicale, sentire la propria voce in cuffia, che non è quella che noi siamo abituati a sentire, l'emozione di parlare con il pubblico, sapere che quello che dirai rimarrà nella mente di chi ascolta. Lo studio lasciò via tempesta per trasferirsi in contrada del gatto, con spazi più ampi. Sicuramente fu un'esperienza bellissima. Forse mancò il coraggio di osare da parte di chi era il proprietario della frequenza, di investire ciò che serviva per fare il salto di qualità. Ciò che fecero ad esempio Radio Padova, Radio Gamma 5 ed altre emittenti ancora oggi in voga. Dobbiamo però tutti riconoscenza a Lucio, che oggi non è più tra noi, per aver dato l'opportunità di vivere questa straordinaria avventura. Radio Noale fu una realtà importante degli anni 80 e 90. La stessa realtà che negli anni 90... Ebbe parte con Francesco e gli altri musicisti noalesi per creare un evento musicale per ricordare i gruppi musicali noalesi chiamato Note di Rock. Un importante evento musicale. Fu così che Radio Noale portò i gruppi musicali noalesi, che da tanto tempo erano lontani, ancora una volta sul palco per suonare nuovamente la loro grande musica. Questo evento proseguì nel tempo per diversi anni sotto la cura e la presentazione dei due DJ Daniela ed Enrico. Qui Radio Noale è un podcast città di Noale scritto da Giuliano Pomiato e raccontato da Leonardo Furlan realizzato in occasione della giornata mondiale della radio proclamato dall'UNESCO nel 2011 in occasione dell'anniversario della prima trasmissione ufficiale della radio dell'ONU il 13 febbraio 1946 La radio è il mass media più diffuso e immediato del mondo e viene celebrata come simbolo di libertà, di diffusione e di promozione della diversità contribuendo a costruire un mondo più pacifico ed inclusivo.